0: Olá, eu sou Isabel Reis e cá estou para mais um episódio do Borboleta, um podcast feito por uma adulta PHDA para adultos e adultas PHDA. E hoje o que me traz aqui é algo sobre o qual eu falei, num, um, que não é bem um episódio, mas completamente transparente, em que eu falava de paralisia, ou seja, tão célebre e tão falada disfunção executiva que no fundo não é mais do que nós queremos fazer, nós sabemos fazer, nós não conseguimos fazer. Seja dobrar a roupa, seja enviar, responder a e-mails, seja telefonar para alguém, seja o que for. A gente sabe o que tem que fazer. Nós sabemos como fazer, sabemos como fazer bem e não fazemos. E às tantas passam horas e, e não fizemos, mas também não relaxámos, porque ficámos com aquela um, aflição interna de eu devia estar a fazer alguma coisa, eu devia estar a fazer alguma coisa. E não mexemos um músculo e pronto. A isto muitas pessoas têm chamado, ou é mais ou menos este o nome que circula, disfunção executiva. Que eu, antes de saber que tinha PHDA, o que eu sentia, não sabia este nome, não sabia nada, era... Pronto, o que eu fazia era insultar-me, não é? Mas que parva, porque é que não fazes as coisas, É sempre a mesma coisa. E, e, não, e não percebia, eu não percebia, eu não percebia. Um, eu, eu fui procurar psicoterapia, por exemplo, e eu lembro-me de ter enviado um, mensagem àquele que agora é o meu psicólogo, e o que eu dizia na mensagem era eu preciso de ajuda para funcionar, porque eu simplesmente eu não funciono. E é isto. Eu tenho coisas para fazer, eu quero fazer essas coisas, eu sei fazer bem. E não acontece nada. Nada para além de não me sentir espetacularmente. O que os últimos tempos, se repararem, o meu objetivo era fazer, libertar um episódio a cada semana pois em termos práticos não, não resultou eh, com essa periodicidade, mas o facto de eu estar <risos> a fazer mil coisas ao mesmo tempo, como sempre. Eu tenho dois trabalhos, três trabalhos aliás, como freelancer, mas são trabalhos de alguma intensidade, e agora depois de velha decidi fazer mestrado, portanto estou a fazer... E mais mil coisas que eu me meto a fazer porque não sei quem precisa de ajuda e eu consigo ajudar. Um, um clássico exemplo de eu não consigo dobrar a roupa e guardá-la na gaveta. é minha, mas se eu vou à casa de alguém para ajudar aquilo, um, é que até, enfim, ponho aquilo por tamanhos e cores e tudo dobradinho e tudo impecável. Um, e pronto. Uh, e, entretanto, perdi-me sobre o que é a dizer, o que é muito típico. Ok, já me relembrei. Um, nos últimos, a minha intenção era começar a fazer um episódio por semana. Uh, depois percebi que não era possível, comecei a libertar um episódio uh, a cada 10, 12 dias. Mas nos, nas últimas semanas não saiu nada. E, e eu estava já a ficar um bocado um, desapontada. Eu, eu costumo a ficar desanimada com isto. Porque não foi só no borboleta que eu não mexi. Uh, isto está a acontecer numa data de frentes. Uh, e eu só tenho estado a fazer aquilo que me é imposto por prazos. Por exemplo, eu tinha que entregar uns trabalhos para avaliação para terminar o semestre. Tinha data e, e, e tive que ser e, e entreguei uh, ironia das ironias é, um deles estava quase feito há, para aí há um mês um, é, quase feito mas quando eu fui olhar afinal não uh, e depois percebi que me tinha enganado e que tive que refazer uma boa parte do trabalho portanto o que aconteceu foi um trabalho que estava praticamente feito, precisava de pouca atenção para ser terminado eu pensava que acabava aquilo numa hora, portanto, como eu faço mais avaliações de tempo, na verdade o que eu precisava é era é de uma tarde inteira, umas 4, 5 horas. Mas eu já sei que faço estes uh, cálculos muito, uh, muito surreais, muito pouco aplicados à realidade, portanto, quando eu pensei, eu preciso de uma hora, eu na verdade sei que preciso de 4 ou 5. Pronto, já sei que é assim que funciona, mas o que é que aconteceu com esse trabalho? que estava quase feito eu terminei durante as apresentações dos meus colegas portanto enquanto eles estavam a apresentar eu estava a acabar o meu trabalho ao mesmo tempo que estava a ouvir as apresentações deles e estava a adorar porque essa é outra coisa aquilo até me estava a ajudar a concentrar porque eu estava a ouvir outras pessoas a falar que me estavam a distrair do stress que eu estava a sentir e portanto eu estava a conseguir elaborar o meu trabalho tranquilamente. Mas eh, este tipo de situações eh, deixam-me muito frustrada e, e, e às vezes eu embarco na frustração e não travo e, porque muitas vezes eu consigo racionalizar e dizer-me a mim mesma Isabel, pronto agora isto não está a funcionar mas daqui a pouco tu voltas a encarreirar e tal, mas há alturas que eu perco esse, esse horizonte racional um, e portanto as últimas semanas têm estado a ser um, eu não as estava a compreender não, basicamente é isto, eu não estava a perceber porque porque raio é que eu não estava a fazer nada não estava a parar e, e isto já há algum tempo que não me acontecia. Há algum tempo. E eu pensava que isto já estava resolvido. Ou seja, como, como há algum tempo isto não me acontecia, se calhar há um ano, mais de um ano, talvez. Talvez um ano. Eu pensava, ok, pronto, já porreiro, já sei lidar com isto. já Já, já aprendi e agora já consigo aos poucos ir funcionando. Portanto, fui apanhada de surpresa. E este, hoje, esta noite, eu estou a gravar isto já bastante tarde, hum, eu percebi porquê e, e eu tive que vir aqui partilhar enquanto está quente, hum, porque é quando as coisas me saem melhores, mais transparentes e, e mais fluidas é enquanto ainda... Hum, tenho as sensações e as emoções de, do, do que eu quero falar e não é só um exercício mental um, então eu, eu, eu vou dar exemplos do que não tem estado a funcionar então, parei parei de gravar o podcast e eu tenho uma lista de assuntos e uma lista de contactos que quero fazer de, para pessoas virem aqui um, e e, e já falei com algumas, mas não agendei. E, e, portanto, eu apesar de ter a lista, não tenho estado a fazer nada no podcast. Onde, onde também não estão a acontecer coisas, é um exemplo. Eu olho para a minha dispensa e vejo que aquilo não está arrumado como eu gostaria e, e só vejo o serviço a acumular... Um, Algumas coisas, eu tive obras cá em casa, algumas coisas precisam ainda de ser ultimadas e, e eu olho para elas e elas não estão a acontecer. Um, os trabalhos que tenho, os vários trabalhos que tenho, está a custar-me imenso algumas tarefas administrativas e, portanto, só mexo nelas quando com prazos. Quando não posso fugir, eu tenho que responder a um e-mail que já chegou há dois dias epa, e, e, e já, uh, isto já está a bloquear o fluxo de trabalho de outras pessoas. E eu então respondo, mas é assim, quando tenho a cabeça no sepo. E uh, basicamente em todas as frentes, ir, ir fazer compras uh, para a casa, sei lá, de, de, de comidas e assim... É, 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 tem sido o Pedro, um, ele também tem cozinhado, felizmente ele descobriu o caminho para a cozinhar há uns anos e está a adorar, então ele gosta muito e um, isso ajuda-me, mas basicamente eu tenho uma lista imensa, como tu deves saber, provavelmente também tens, uma to-do list um, extensa porque estão lá as coisas todas que eu me lembro que não fiz e vou lá de ponto e, 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 e alguns dos itens hum, eu ponho lá só como uma frase um tópico mas na verdade aquilo é trabalho para vários dias e aquilo tinha que estar partidinho noutras, na, nas várias subtarefas enfim, tenho essa vasta lista responder a pessoas também não tenho estado a conseguir uh, amigos que dizem estás desaparecida, o que é que se passa? Portanto, eu tenho uma data de conversas em aberto no WhatsApp que não tenho estado a gerir. Uh, tenho algumas mensagens uh, que me chegaram via borboleta. É, é capaz, tu que me estás a ouvir, achares, então, mas ela nem sequer responde não é falta de vontade eu lhe atiro mal e eu vou responder não vou dizer quando mas vou dizer isso está-me a pesar na consciência e portanto eu, isto tudo que eu estou a descrever eu percebi esta noite eu não percebia porque é que não estava a funcionar um, e, ah, e os meus dias são passados eu não Ah importante. Eu, eu acordava, ia correr e depois dava continuidade ao meu dia. As corridas têm estado reduzidas a muito pouco. Eu, é certo que eu estive doente com, sei lá, gripa A ou não, Covid. Eu não testei não sabia que era possível testar a gripa A e Covid não, não acusava, não costuma acusar. Anyway, estive de cama Uh, e, e isso também me ajudou a desanimar um bocado, porque na altura eu estava, uh, estava até a fazer um, um, um desafio de corrida uh, que tinha a ver com o aniversário da morte do meu pai e eu estava, durante os dias que correspondiam à estadia dele no hospital, eu estava a fazer seis km por dia, porque no ano passado fiz cinco. Uh, e no, no primeiro aniversário foi... No, no dia do primeiro aniversário foi a primeira vez que eu corri 5 km na minha vida e que eu ainda hoje acho, mas como é que aquilo aconteceu? Uh, enfim. E portanto, isto tudo são coisas que não este, têm estado a dar-se. Então, o, o objetivo todos os dias é, acorda, faz um bocadinho de EFT, que é uma terapia que mistura uh, acupuntura, a, não, perdão, acupressão e hum, meditação e afirmações ou seja, é um, um conjunto de isto, está, isto não está nada bem explicado mas eu depois tenho planeado falar num episódio sobre algumas técnicas que vão funcionando com algumas pessoas e inclui este EFT Emotional Freedom Technique Portanto, a minha ideia é, a minha ideia, e isto aconteceu durante uma data de tempo, acorda, faz 5 minutos dessa, dessa sigo uma gravação de, desse EFT e faço mais umas respirações, portanto, ou seja, mindfulness. E os primeiros 15 minutos depois de acordar seriam dedicados a isso. E depois era preparar e sair para correr. Não tem estado a acontecer nada disto. E, e eu tenho estado, mas, mas como? Mas porquê isto estava a acontecer? Porquê é que eu agora fico, acordo e fico uma carradona de tempo no telemóvel que, e, e a não querer estar ali, a querer fazer coisas e não faço? E eu não estou a perceber o que é que se está a passar. Então, esta noite percebi. E percebi como? Uh, eu, para conseguir funcionar, preciso de estratégias. E que eu sei muito bem aplicar a outros, né? que eu sou boa a arrumar a casa de outros e a resolver a vida dos outros. Mas quando é olhar para dentro é mais difícil, porque não existe distanciamento. E, e portanto, eu comecei a fazer um programa um, de... Uh, como é que eu posso dizer isto? De com estratégias, que nos ensina a ter estratégias para conseguirmos funcionar, que é exatamente o que eu necessito. Um, e é com um fulano, que eu gosto muito do jeito dele, porque ele é muito empático, muito prático e muito eficaz. E conheci-o uh, na internet, claro, ou seja, conheci o trabalho dele, não é ele? Conheci o trabalho dele na internet. Uh, bem, eu até posso dizer aqui... Uh, é Bruno Nunes e ele tem um programa que ele abre de vez em quando, e abriu agora e eu apanhei. Já fechou. Que se chama Indistraíveis. E eu, eu, eu estou muito contente porque ele é muito bom. E o que é que aconteceu com esse programa? Muito pouco. O que aconteceu foi, eu vi, eu vi o primeiro vídeo, aquilo é uma mistura de sessões ao vivo com, com sessões gravadas e as sessões ao vivo vão ajudando a cimentar o, o, o que vimos nas gravadas um, e por acaso está muito, muito bem estruturado e então, eu vi os, os vídeos de abertura espetaculares, fiquei contentíssima fui à primeira sessão ao vivo e, que é à noite, tarde e por isso é que eu estou a gravar isto às duas da manhã e amanhã tenho que me levantar assim mas é um dia na semana, os outros até têm estado a correr bem, e vou me deitando cedinho, muito graças às técnicas que estou a aprender com este Bruno Mundos. E Então, fiquei toda animada, e isto é porreiro, é mesmo isto que eu preciso, e depois quem sabe posso ajudar outros... Um, e, e já vou falando com os meus amiguinhos e amiguinhas PHDA e vou partilhando coisinhas e, e já nos vamos ajudando uns aos outros um, e então eu, eu vi, os, vi alguns vídeos vi, eu estive numa sessão de mentoria ao vivo que foi muito boa fortei-me de aprender e a seguir não aconteceu mais nada e já passaram três semanas. E isto tudo hum, tem estado a fazer muita confusão. Então, hoje tive mais uma sessão. Houve mais uma sessão com um grupo de pessoas, não é? com uma mentoria em grupo, e eu, o que eu fiz foi um tio no ar. Hum, porque, no fim dele de falar, de abordar um determinado assunto, hum, ele tem um espaço para perguntas e respostas, e, e eu pensei, epá, eu, eu normalmente fico sossegada no meu canto, e, mas hoje eu pensei, não, tens 51, não tens tempo a perder, tu, e, não, e, e, e este jeito de não estar a desenvolver trabalho em nenhuma frente, não é isto que tu gostas, nem é isto que tu queres. E eles estão cá para te ajudar. Então, tive esta conversinha interna e, e então pedi um espaço para fazer uma pergunta que era, relatei isto, olha, eu não tenho nada a conseguir funcionar. O, o clássico, eu sei fazer, eu quero fazer, mas eu não faço. Então, a minha pergunta para ele foi, diz-me aí um vídeo dos teus, para onde eu possa ir já e aprender alguma estratégia. E ele fez muito melhor que isso. O que ele fez foi, ele ouviu o que eu disse e ele desmontou aquilo hum, na sua... Ele foi às peças, ele parecia que estava... Uh, a brincar com o Lego e a tirar as peças, e ele foi às unidades fundamentais disto, que são o quê? E, e foi muito interessante perceber isto. Eu percebi a verdadeira causa por detrás desta disfunção. E basicamente resume-se a três grandes clássicos do PHDA. São culpa, vergonha e perfeccionismo. E isto é paralisante, especialmente se não tivermos noção que é essa a força que nos está mais ou menos a controlar, ou as forças. E, e então ficamos só nas garras dessa coisa, dessas coisas. E eu percebi, à medida que ele ia falando, foi um momento epifânico esta palavra acabei de inventar. Mas é, foi ali uma epifania, porque percebi, uau, exatamente tem mesmo sido isto. E, e eu percebi isto como? Falando da corrida, eu disse, eu devia levantar-me de manhã e ir correr e depois voltar e pegar na vida, porque já venho com o cérebro arejado e tal, mas não vou e depois fica tudo encalhado e ele começa a falar exato, porque a pessoa ele, ele também faz exercício e então o desejo da pessoa é acordar levantar ir, etc, etc um, e eu percebi ali uma coisa que é, e isso ele disse ele disse o que acontece é que quando nós queremos muito pôr a nossa vida em ordem, ou queremos fazer alguma coisa, ainda por cima eu que já anda há 50 anos a acertar ao lado Uh, o que ele disse foi, nós quando queremos pôr em ordem alguma coisa na nossa vida, vamos pôr essa coisa em ordem carregando a culpa e a vergonha. Ou seja, a culpa de ainda não estar em ordem e a vergonha de uh, nós não conseguirmos fazer coisas simples como sair da cama e não ficar uma hora no telemóvel depois de acordar. Ah, eu, eu fico uma hora no telemóvel depois de acordar porque eu sou freelancer eu não tenho um horário de trabalho, o meu horário de trabalho quem eu faço sou eu e isso torna tudo muito mais interessante do ponto de vista da autogestão. Portanto se eu, se eu me atrasar uma hora em relação à hora que eu tinha definido para começar a trabalhar, o problema é meu depois, olha, fico <risos> fica a fazer serão porque as coisas têm que aparecer feitas e eu já sei isto, não é? eu começo o dia a saber pô, o tempo que tu estás a queimar aqui vai-te lixar o fim do dia e mesmo assim não sai dali hum, e portanto o que ele diz é, quando nós estamos a tentar implementar boas coisas na nossa vida é, é quase como se a gente queira pagar por todo o tempo perdido e recuperar todo o tempo perdido e eu Epá, exatamente, e de repente pensei, fez assim assim luz, e até comentei isso lá para o grupo, eu disse, espera aí, eu não tenho ido correr, porque quando eu saio para correr, eu quero correr 45 minutos a uma hora, e isso assusta-me logo imediatamente, e eu, eu nem quero pensar nisso, porque é logo muito tempo, e depois como tenho um volume enorme de coisas a acumularem-se, para fazer aquilo, vai-me logo. Não, tu não podes ir, vais ao fim do dia. Eu, todas as vezes que disse que ia é ao fim do dia, que foram já várias dúzias, fui duas. Não, mentira, três. E eu corro há dois anos. E corro sempre de manhã. E nos dias, vamos dizer que eu já tentei umas 30 ou 40 vezes. Ah, não, eu vou ao fim do dia. Pai, eu fui três vezes. E. Uh, e basicamente eu tenho estado a insistir neste formato. E eu, neste formato de sais para escorrer como deve ser, não vejo para casa sem teres feito 5 km. Mas quem é que definiu isso? Fui eu. Então, eu defini isso. Isso não está a funcionar. Então eu redefino. Só que eu não estava a ver... Uh, eu estava a fazer o mesmo que fiz sempre, estava a ir para o meu modo de default, que é, tens que fazer. Tens que fazer, não há motivo nenhum para, para não fazeres. Um, e depois era a, a, a fazer das coisas que eu ouvi tantas vezes, não é? que é, sou preguiçosa, tenho que me esforçar mais, se eu quiser faço. E eu percebi um, que é isso que eu tenho estado a fazer. Eu fico a insistir, a insistir, a insistir, a insistir a esgotar-me, a não conseguir e a frustrar-me. E eu, de repente, uh, o que eu percebi foi, e, e, e continuando, não prestava a dizer, quem definiu essa hora? Quem definiu que vai sair uh, para correr determinado tempo? Fui eu. Então, eu tenho o poder de redefinir. E porquê é que eu havia de correr 45 minutos? Ou uma hora? Só para sentir que fiz alguma coisa. Só para pagar o tanto que eu não corri na minha vida para trás ou o tanto que eu não fiz de exercício que eu queria fazer eu sempre gostei muito eu fiz ginástica acrobática até aos 10 e portanto sempre gostei exercício sempre foi importante para mim mas durante décadas o exercício que eu fazia era se houvesse escadas eu não ia de elevador era esta a minha filosofia mas isto não era fazer exercício então eu tinha esta culpa que eu só identifiquei hoje é eu carregava a culpa e a vergonha de não ter feito mais. Então, quando eu saio de casa, é para fazer mais. Não, não vou sair a correr 20 minutos. Que vergonha! E ainda por cima, e isto eu vou assumir aqui publicamente com vergonha, <risos> um, dupla vergonha. E vergonha de assumir e vergonha do que eu vou dizer a seguir. Eu estou numa uh, rede, pode-se dizer rede social, Uh, para de desporto que é a Strava que, uh, uh, o meu relógio registra o que eu fiz e está ligado diretamente ao Strava e lá aparece uh, fica uma espécie de diário de registro dos exercícios que vamos fazendo das corridas que vamos fazendo um, e o que eu penso é ah, que vergonha então aparece lá que eu só corri 15 minutos mas são dois quilómetros, Pai, o que é que a malta da minha equipa vai pensar? E eu não percebi que estava a fazer isto. Eu não percebi que estava a fazer isto. Eu posso perfeitamente um, sair e correr cinco minutos, ok, sete e meio para dar um quilómetro. E, e qual é o problema? E o problema é só este que eu acabei de identificar culpa e vergonha e profissionalismo porque eu depois, quando saio para correr, tem que ser um, tenho que fazer fico muito chateada porque uh, não corro à velocidade que queria e tal e mais uma vez, isso é o profissionalismo e depois aparecem os meus tempos uh, expostos ao público e eu fico com vergonha porque a malta na minha equipa corre tudo, muita depressa e eles estão-se nas tintas, os meus times eles querem é que a gente corra. Um, eles, eles fazem colar com para os outros, que é. o que interessa é correr. E porquê que eu estou a falar tanto na corrida? Porque foi isso que eu de repente percebi que se aplica a tudo que eu tenho deixado para trás. Eu não vou aos e-mails porque a, a culpa de não ir lá mais vezes e a vergonha de estar a deixar passar dias um, por, e não responder a e-mails e, e depois o perfeccionismo de quando eu responder não vai ser uma coisa qualquer, tenho que me concentrar bem no que estou a dizer é, é por isso que eu não vou lá eu não vou à caixa de e-mails eu não vou aos whatsapps não, eu vou, eu vou lá uh, desenrasco o que tenho que sair e, mas a sentir-me mal e eu não percebia que isto estava a acontecer, percebi percebi hoje Percebi hoje e foi, e foi justamente quando eu falei da minha rotina, eu disse, eu começo, eu começo o dia assim, ou gostava de começar o dia assim, e agora isto já não tem estado a acontecer. E depois eu percebi, espera, isto que me impede de sair para ir correr é transversal a tudo na minha vida. Eu não, hum, imagina, eu lavo roupa, e aproveito quando está sol eu gosto muito de secar a roupa ao sol lavo roupa, seco a roupa e quando está a bom tempo aproveito e faço logo duas máquinas de roupa de repente tenho duas máquinas para dobrar e aquilo é muito, e assusta-me eu não dobro e depois fica lá numa expressão inglesa que eu gosto muito fica lá na um pile que é a pilha de, de, sei lá, da maldição ou o monte da maldição e aquilo, no fundo, é um monte de vergonha. Mas porquê que eu acho que eu tenho que atacar aquilo tudo uma vez? Eu é que decido. Eu posso ir lá, em cinco minutos, entre tarefas, e, e cuido de algum de um pedacinho. Depois, mais à frente, perco mais sete minutos. Não perco, visto E vou lá mais um pedacinho. E, em pouco tempo, aquilo está resolvido. E eu não me senti overwhelmed porque a coisa foi sedando uh, Nem deixei atingir caos, porque depois caos puxa caos, porque só ver caos à minha volta eu não consigo funcionar. E depois aquilo é tipo avalanche. E aí é que eu fico mesmo a panicar por dentro. Portanto, eu percebi que, que tem sido isto que me tem estado a travar. A culpa de eu não fazer o que eu acho que tinha que fazer a vergonha de eu não atingir os objetivos que eu defini e, que, e o que eu tenho que fazer é ajustá-los porque se não estão a funcionar e eu estou a existir, quer dizer, vai continuar a não funcionar. E uh, o profissionalismo porque eu ou dobro a roupa como a maricondo ou fica no monte, quer dizer, absurdo. Eu, eu gosto de ter tudo hiper-arrumadinho aquilo um, eu tenho colãs coloridos tenho muitos, porque eu gosto muito e então uh, eu tenho aquilo num degradê de cores e se, não tiver, se eu não for lá pôr aquilo num degradê de cores tudo muito bem dobradinho como a maricondo já não, não arrumo e eu percebi isto hoje e portanto o que eu sinto agora é é, é como se, de repente, eu olhasse nos olhos um monstro que me estava a assustar e ele ficou mais pequeno. E ele agora já não tem tanto poder sobre mim, porque ele é mais pequeno. E, portanto, agora já estamos mais mano a mano. Um, eu, amanhã, eu estou a gravar isto no dia 31 de janeiro, quer dizer, são duas de manhã já é um de fevereiro no dia 31 de janeiro de 2024 e hum, há um princípio que eu aprendi lá que é a vida começa agora agora, seja no momento que for agora pode ser uh, agora não vou fazer isso mas imagina uh, eu podia definir que eu agora vou ver dois e-mails e, e na próxima vez que pegar vou responder a dois e-mails e na outra vez a seguir é dois e-mails e eu posso definir isto a partir deste momento Portanto, a vida de eu gerir as minhas caixas de e-mail começa agora. A vida de eu assumir uh, objetivos diferentes e mais realistas em termos de corrida começa amanhã de manhã. Que eu vou dormir pouquinho hoje, por isso uh, eu já estava a pensar ah, amanhã não vai dar porque eu não consigo sair uma hora. Não consigo sair uma hora, sai é cinco minutos. Mas eu vou correr. Uh, e, e é isto, é isto, eu, eu queria partilhar contigo este, esta luz que eu vi hoje, que eu não estava, eu, eu, curiosamente eu consigo, quando estou a falar com pessoas, eu consigo identificar com muita facilidade um, onde é que está ali a acontecer, onde estão a acontecer estes fenómenos de culpa, vergonha, profissionismo, consigo identificar com muita facilidade. Em mim, eu não estava a ver. E não estava a ver porque isto tem sido o meu modo de default um, há 50 anos. E então uh, isto estava tudo a acontecer e eu não estava a perceber o que estava a acontecer. Uh, e não estava a ver que tem sido isto que tem condicionado o meu comportamento antes e a desafio. Que é um comportamento que eu identifico bem em outros. Mas em mim não dava. Mas assim que me... Uh, questionaram de, de, fizeram perguntas eu agora não me lembro exatamente mas foram perguntas que me puseram a pensar de repente fez-se luz é, é, é muito importante as perguntas ou a qualidade das perguntas é muito importante porque é isso que nos leva às respostas e portanto é isto é, eu descobri que é, estou eu tinha aqui um ângulo morto que era este de eu não estar a identificar uh, em, em situações um, como é que eu posso dizer isto em situações do dia a dia eu não estava a identificar que no fundo como tem estado a travar tem sido estas três coisas que são mesmo uma atrapalhação na vida do PHDA e eu ainda não conheci ninguém que tenha PHDA que não tenha uh, culpa, vergonha e perfeccionismo em quantidades generosas uns mais, outros menos uns mais uh, culpa, outros mais perfeccionismo seja o que for, cada, cada pessoa cada um de nós é diferente mas nós temos muito disto porque vivemos desde Crianças, tu não te esforças, então não vejo para onde andas. Se tomasses mais atenção, ou seja, nós desde crianças que ouvimos estas coisas do estás a falhar, estás a falhar. E, e desde crianças que tentamos atingir níveis de desempenho, pá, nos esgotam e que não nos são naturais. E, portanto, instala-se esta, esta vergonha de não conseguir fazer bem como os outros faziam, coisas que para nós eram tão difíceis e para os, para os outros tão fáceis. Portanto, é essa a vergonha. Depois é a culpa de não atingir as expectativas de outros, nem as nossas. E depois, para nos protegermos dessas coisas, desenvolvemos perfeccionismo. Portanto, isto está instalado em nós, está cá metido no chip. Há anos e anos e anos. E tu que estás aí desse lado, é possível que te identifiques com isto. E... E se for assim, espero que talvez este, este meu ver uma luz, como vou ver, ou seja, esta eu ter percebido que no fundo eu não estava a desenhar de forma razoável e equilibrada as minhas expectativas, nem a fazer gestão delas porque eu estava a ser controlada por culpa e vergonha. Hum, espero que te sirva de alguma coisa, de alguma maneira, Uh, seja como for, diz coisas, uh, <risos> espera, agora vou dizer como é que vais dizer coisas, porque eu não tenho isto ainda, eu tenho a intenção de resolver, tenho a ideia de como vou resolver, mas ainda não comecei a resolver isto de gestão de e-mails e mensagens e etc. Eu sou mazinha a ir ao Instagram, uh, mas também não sou brilhante uh, a ir ao WhatsApp. Portanto, eu vou definir aqui que uh, diz-me coisas ou aqui no, nos comentários do podcast, que isso eu vou muitas vezes ver, uh, se bem que eu, não, eu tenho que perceber como é que se responde aos comentários que eu ainda não, já tentei investigar e não consegui. Uh, portanto, deixa, diz coisas aqui nos comentários ou então envia-me mensagem pelo Instagram porque eu vou focar a minha atenção aí. Também me podes enviar e-mails, mas eu agora estou... Ou seja, envia e-mails, vais ao site adultos.phda.pt Podes mandar mensagem por aí. E podes-me também mandar Instagram. E eu, eu estou a definir aqui que eu vou... Todos os dias vou ver ou uma coisa ou outra, portanto... Dia sim, dia não, mais ou menos, eu, eu estou em contacto com as várias plata sim, plataformas. Ou dia sim, dia não, ou a cada dois dias. Eu estou a fazer isto em tempo real, ou seja, estou a, a tentar solucionar a minha disfunção aqui, ao vivo, contigo, a ouvir-me aí desse lado. E fazer isso é algo que me está a saber muito bem, porque de alguma forma, de alguma forma está a funcionar como body doubling, um, e também com accountability ou seja eu estou a partilhar isto contigo e o contigo são muitas pessoas uh, no fundo é um sematório das pessoas que, que ouviram o episódio um, eu estou a partilhar contigo que, o que me dá a responsabilidade eu pensar assim, ah, eu partilhei porque quando a decisão é só interna nossa, é muito fácil a gente dar-nos a volta a nós próprios. Quando fazemos um quando assumimos assim de forma mais pública, então aí nós temos aquela, ah, espera aí, eu, eu disse que ia fazer isto, portanto, deixa lá cumprir um prometido. E isto é, hum, deve haver uma palavra em português, mas pronto, a, a que eu costumo usar é accountability. E o body doubling é o facto de eu saber que desse lado está alguém a tentar fazer o mesmo que eu e, e então sinto-me acompanhada e espero que te sintas também que sintas também essa companhia porque fazer esta, esta este tipo de parceria uh, e uma forma de body doubling que eu fazia e não sabia que era, era se eu tiver coisas para arrumar um, Ligo para alguém com quem não falo há muito tempo ou que, alguma coisa que precise de tratar assim e fico uh, distraída e então consigo arrumar muito mais rapidamente. Um, portanto, isto é uma forma de bodybuilding. E é isto. Uh, esta partilha espero que seja, esteja a ser tão boa para ti como está a ser para mim. E que te possa beneficiar de alguma forma. Foi mesmo um prazer enorme estar a partilhar isto contigo. E ainda não defini a estratégia uh, para, para não deixar que o borboleta pare. Talvez passe, está a ocorrer-me, talvez passe por eu começar a fazer marcações efetivas com outras pessoas, pessoas que eu tenho listadas com quem quero conversar e gravar episódios com elas e aí quando eu tenho marcado com outras pessoas eu respeito isso e, e isto é uma forma de um, e pronto, é accountability eu tenho, neste caso eu tenho mesmo de dar contas a alguém eu combino com alguém e depois eu respeito isso, ponto por isso talvez seja esta a forma de eu pegar de eu uh, não permitir que a borboleta volte a pousar tanto tempo então, um abraço e obrigada por estar aí. Soube muito bem e fez muito bem. Então, até à próxima. Um abraço.